0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus i jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład. A dziś wraz ze mną pan Krzysztof Wojczal, analityk stosunków międzynarodowych, komentator, a także autor książki Trzecia Dekada. Świat dziś i za 10 lat. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie sytuacja na wschodzie, sytuacja związana z eskalacją napięcia pomiędzy Ukrainą a Rosją. Natomiast zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do subskrybowania naszego kanału, do polecania naszych filmów znajomym, rodzinie, a także do wspierania finansowego naszych działań. Panie Krzysztofie, rozmawiamy w piątek 28 stycznia. Praktycznie codziennie mamy do czynienia z ruchami dyplomatycznymi Zachodu, Rosji, Ukrainy. Jakby mógł Pan nakreślić, jak wygląda dnia dzisiejszego sytuacja pod względem politycznym i militarnym na granicy rosyjsko-ukraińskiej i ukraińsko-białoruskiej?
1: Z tego, co ja się orientowałem, jeśli chodzi o informacje z kłapu z, z relacji pomiędzy Rosją a Ukrainą, no to Rosjanie wciąż, wciąż mobilizują siły. Z tym, że wydaje się, że ta mobilizacja nieco zwolniła w ostatnich dniach. Wcześniej to wyglądało bardzo niebezpiecznie, natomiast w tej chwili tych informacji o, o przenoszeniu wojsk czy, czy, czy przemieszczaniu sił Federacji Rosyjskiej jest mniej, więc to może być jakiś zwiastun, aczkolwiek nie musi. Bo trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności Rosjanie przemieścili wojska na granicy z Ukrainą, również tą białorusko-ukraińską granicę, ale przemieścili głównie siły ze wschodu, czy z ogręgu centralnego państwa. Natomiast na przykład pierwsza gwardyjska armia pancerna, pomimo tego, że Jakieś jej elementy rzeczywiście zostały przeniesione na granicę z Ukrainą, natomiast nie ma informacji, albo przynajmniej o tym nie wiemy. Być może to, być może takie ruchy są potrzebne, natomiast my o tym nadal wciąż nie wiemy, żeby cała armia została przemieszczona, co w mojej ocenie byłoby już bardzo mocnym, czerwonym światłem, jeśli chodzi o zagrożenie konfliktem. Natomiast póki ta pierwsza Gwardyjska Armia Pancerna, nie jest na pozycjach wyjściowych do ataku lub też nie jest rozmieszczona też na Białorusi, no bo tu jest niekoniecznie ta armia musi być, musi być rozmieszczona na granicy Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, no to póki tej pierwszej gwardyjskiej jeszcze nie obserwujemy w pełnej okazałości gdzieś tutaj właśnie na Białorusi czy, czy, czy zaraz przy granicy z Ukrainą, to jeszcze można mieć nadzieję, że rzeczywiście ten konflikt jest daleki. I tutaj trzeba też zaznaczyć, że Rosjanie jakby działają na wielu płaszczyznach, ponieważ ściągają lotnictwo, ściągają również floty. Z floty bałtyckiej zostały oddelegowane okręty do Morza Czarnego, przemieszczają się w tej chwili, z tego co wiem, i jeszcze nie dotarły. Natomiast jest, są to jednostki, które mogłyby wesprzeć ewentualne, ewentualne operacje desantowe przeciwko Ukrainie. No najważniejsza kwestia to jest taka, że rzeczywiście Federacja Rosyjska zmieściła swoje siły na Białorusi, co jest takim niepokojącym sygnałem z tego względu, że gdyby od strony taktycznej myśląc, gdyby Rosja rzeczywiście chciała zaatakować Ukrainę, no to wówczas ten kierunek białoruski jest w mojej ocenie niezbędny, choćby z powodu tego, by... Niejako rozczłonkować czy rozrzedzić ukraińską obronę, która musiałaby się skupiać na zasadzie czterech stronach świata, ponieważ e, Ukraińcy musieliby zabezpieczyć północ ze strony białoruskiej, musieliby zabezpieczyć wschód od strony rosyjskiej, od południa ze strony Krymu i ewentualnie potencjalnego desantu, e, czy to na Odessę, czy w okolicach Mariupola, e, i jednocześnie musieliby m, przeciwdziałać ewentualnym działaniom dywersyjnym ze strony Naddniestrza. E, także m, Fakt, że Rosjanie, niejako już w tej chwili dokonują pewnego rodzaju okrążenia Ukrainy, no jest tym czynnikiem akurat niepokojącym. I też należy wziąć pod uwagę fakt, że tak jak mówiłem na początku, skoro najpierw w pierwszej kolejności ściągnięto siły Federacji Rosyjskiej ze Wschodu lub z centralnego okręgu, to wciąż w bardzo krótkim czasie można przenieść na przykład elementy 20. armii lub 8 armii, lub też właśnie tej wspomnianej I gwardyjskiej, w bardzo krótkim czasie pod granicę z Ukrainą. Także Rosjanie, jakby ściągnęli siły, do których ściągnięcia na granicę z Ukrainą, potrzebowaliby najwięcej czasu i najwięcej energii. Także no. Sygnały ze strony decydentów z Kremla pokazują, że wydaje mi się, że po prostu Rosjanie chcą przekonać, chcą być jak najbardziej przekonywujący w swojej groźbie, jeśli chodzi o ewentualne zagrożenie inwazją na Ukrainę. Także te jakby subiektywne odczucia, które miały zostać wywołane, wydaje mi się, że zostały faktycznie wywołane i tutaj ze strony NATO E, mamy bardzo e, niepokojące sygnały. Rzeczywiście są wypowiedzi e, na temat tego, że takie uderzenie na Ukrainę jest możliwe, jednocześnie kolejne państwa NATO dołączają się niejako do e, wysyłania czy zapowiadają wys, wysłanie e, sił póki co skromnych, ale jednak na e, tak wschodnią flankę NATO e, lub też na przykład do Bułgarii czy, czy do Rumunii. E, I widać bardzo duże zaangażowanie Brytyjczyków e, w tej kwestii ale zapowiedzieli również pomoc Hiszpanii czy Holendrzy, nawet Niemcy, chociaż to bardziej to bardziej jako ciekawostka i może żart, nawet Niemcy wydawali, zapowiedzieli wysłanie 5000 tysięcy hełmów dla, dla Ukrainy, także no, widać, że pewnego rodzaju działania ze strony NATO są podejmowane, już tak mówiąc poważnie, i strona amerykańska i NATO nie mogły odpowiedzieć inaczej na żądania z 17 grudnia Władimira Putina, ponieważ te żądania były tak daleko idące, że zgoda na nie, czy postawa taka uległa względem Putina, stawiałaby w bardzo złym świetle zarówno Pakt Północnoatlantycki, jak i same Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone muszą dbać o swoje wizerunki jako gwaranta bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście swoich sojuszy na Dalekim Wschodzie. Głównie tutaj myślę o Japonii, czy Australii, czy czy choćby Tajwanie. Także Amerykanie w pierwszej kolejności muszą bronić swojego wizerunku, a propozycja Władimira Putina nie pozwala zareagować inaczej, jak tylko właśnie stanowczo i i, i w taki sposób, by spróbować właśnie zastopować niejako i stać się niewrażliwym na na te groźby rzucane z,
0: z Kremla. Z pewnością uległość byłaby odebrana jako element pogarszający wiarygodność sojuszniczą, zwłaszcza w kontekście Azji Wschodniej i Chin. Chciałbym zapytać, jakie mogą być potencjalne nabytki terytorialne Rosji? Pełnoskalowa inwazja na Kijów wydaje się jednak dość mało prawdopodobna, choć niewykluczona. Czy tutaj może, jeżeli jeżeli rosyjskie wojska wejdą, to czy może chodzić tutaj o połączenie Rosji z Krymem i i, i zajęcie pasu terenów, tak żeby właśnie tutaj ten Krym z Rosją połączeniem lądowym połączyć, a może chodzi o odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. Jak pan prognozuje tutaj rozwój sytuacji? Czy, czy, ta, czy to wejście Rosjan jest wielce prawdopodobne, czy może skupią się oni jednak na, na działaniach, można powiedzieć, poniżej takiej inwazji lądowej? Tutaj w raporcie Centrum Strategii Obronnych w Kijowie ten think tank opublikował potencjalne możliwe scenariusze konfliktu i zdaniem analityków ukraińskich. Możliwa jest intensyfikacja działań poniżej progu wojny, na obszarze Ukrainy, w tym zamachy terrorystyczne, ataki cybernetyczne. Inną opcją jest intensyfikacja działań wojennych w Donbasie? Możliwe są też blokady morskie, wykorzystanie terytorium Białorusi do rozmieszczenia wojsk i utworzenia stałych boisk, wo, baz wojsk rosyjskich. Jak pan to widzi? czy czy, ta, czy to wejście na teren Ukrainy jest już przesądzone? A może Rosja będzie starać się jednak atakować jednocześnie bez inwazji lądowej? Przecież ja już 4 lata temu napisałem o tym
1: artykuł i niestety wszystko krok po kroku się powoli sprawdza, aczkolwiek tytuł był mo, może mo, mocno bajtowy, bo stanowił, że do 2022 roku Rosja wywołała wojnę właśnie w Europie Wschodniej albo na Bliskim Wschodzie, aczkolwiek ta teza tytułowa no, była taka mocna na no, wyrost, ponieważ w treści to bardziej uzasadniałem, że raczej chodzi o zagrożenie wywołaniem wojny. Natomiast rzeczywiście to się powoli wszystko sprawdza i przyczyny też się jakby sprawdzają. Natomiast co do tego, jak ta ewentualna eskalacja może podążać dalej, zgadzam się z tym, że Rosjanie mają w tej chwili możliwość tak pogłębiania konfliktu, tak zwiększania eskalacji, jak i złagodzenia. I oni mają tą sytuację, oni mają tą możliwość, tą opcję już od 2014 roku i w zasadzie mogą sobie wybierać poszczególne scenariusze, ponieważ oni są stroną ofensywną, stroną atakującą, więc oni wybierają formę tego ataku, wybierają czas tego ataku, jak również miejsce. Także na pewno będą szukali słabych stron Ukrainy i w w tym miejscu, na tej płaszczyźnie, w której Ukraina pokaże swoją słabość, tam Rosjanie niewątpliwie będą, będą próbować tą sferę wykorzystać. Czy to będzie sfera cyber, czy to będzie um, możliwość jakiegoś uszczknięcia kawałka, kawałka terytorium. To na pewno wszystko wchodzi w grę, natomiast nie wykluczyłbym, o czym pisałem już właśnie już od kilku lat, nie wykluczyłbym pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, i tutaj może mam troszeczkę in, odmienne zdanie od reszty analityków. Być może to nie będzie jeszcze ten rok, o czym za chwilkę postaram, za chwilę postaram się wyjaśnić. Natomiast y, zwróciłbym uwagę na jeden fakt. Y, co konkretnie chcą uzyskać Rosjanie? Należy sobie poprosić na takie pytanie po prostu. Co konkretnie chcą y, uzyskać Rosjanie? Jaki jest ich cel naciskania na Ukrainę? Y, I co mogliby uzyskać w poszczególnych scenariuszach? I odpowiadając na te pytania, no to w pierwszorzędnym takim szerokiej skali zarysowanym celem rosyjskim jest przede wszystkim zawarcie dobrego układu z Zachodem, takiego układu, który gwarantowałby im dostęp do rynku europejskiego, głównie na, na płaszczyźnie surowców energetycznych, czyli innymi słowy dostęp również do kapitału, ponieważ mogliby sprzedawać, no to oczywiście pozyskiwaliby kapitał. Z tej, tej sprzedaży to zresztą robią. E, drugim najważniejszym czynnikiem jest pozyskanie technologii. Od tego Rosjanie są w tej chwili odcięci i to jest bardzo mocno koreluje z wątkiem energetycznym z tego względu, że na 2021 rok przypadł szczyt wydobycia ropy naftowej, jeśli chodzi o Rosję. Od tego roku Według samych Rosjan wydobycie ropy naftowej ma spadać z każdym rokiem, a do 2035 roku te wydobycie może spaść nawet o połowę w stosunku do tego, co mamy teraz. Zauważmy, że sprzedaż ropy naftowej to jest bardzo duża, duży odsetek eksportu rosyjskiego i bardzo dużo budżet rosyjski z tego czerpie, a więc również zbrojenia, a więc również. także i komfort życia w państwie. Natomiast utrzymanie tego państwa, utrzymanie rozwój technologiczny, wyścig technologiczny, to wszystko są pieniądze, to wszystko jest finansowane z pieniędzy pochodzących z energetycznych energetycznych kwestii. Teraz ropa naftowa, jak, jak już mówiłem, jest problem. Jeśli chodzi o gaz ziemny, również Rosjanie mają problem, ponieważ w tym roku, do końca tego roku Polska planuje Ukończyć Baltic Fiat. I co to oznacza? I oczywiście jednocześnie rozbudowujemy, rozbuduje, rozbudowujemy port LNG w Świnoujściu. Oznacza to, że Polska, która jest największym, była największym odbiorcą gazu ziemnego z Rosji w Europie Środkowej, nie tylko nie zależy się od tego gazu, jeśli chodzi o Rosję, ale również będzie mogła dzięki budowanym i, te, i w tej chwili. Rozwijanym sieciom energetycznym i budowanym rurociągom, będzie, yy, będzie mogła reeksportować gaz z Norwegii, czy też będzie mogła reeksportować gaz, na przykład z USA, LNG z USA, na kierunki choćby państw bałtyckich, czy nawet na południe, z uwagi na ten gazociąg. Północ-południe z Polski do Chorwacji, jak również właśnie skończony niedawno interkonektor, który będzie, dzięki któremu będzie połączenie gazowe pomiędzy Polską a Finlandią przez państwa bałtyckie. Jednocześnie strona ukraińska, od strony ukraińskiej zależy, kiedy oni ukończą po swojej stronie gazociąg, dzięki któremu będą mogli pozyskiwać również gaz z Polski. Także staniemy się tutaj takiego pewnego rodzaju hubem który pozwoli na wybranych kierunkach uniezależnić dane państwa gazowe, pod względem gazowym od Rosji. I teraz ten rok 2022 nie przypadkowo pojawił się w nagłówku właśnie tego artykułu, ponieważ, tak jak już te, opisałem to przed chwilą, w tym momencie decyduje się to, na ile Rosjanie będą mieli wpływ i na ile będą mogli naciskać i szantażować Europę Środkową i Wschodnią. I w tym momencie, kiedy my zbudujemy Baltic Pipe, te możliwości mocno będą ograniczone. Więc Rosjanie w tej chwili, mają, jeszcze w tej chwili mają najsilniejsze karty, jakie mogą mieć i w następnym roku niestety coraz tych kart będzie im ubywać z ręki. Jeśli chodzi o możliwości szantażu, jeśli chodzi o możliwości nacisku. Także cały ten wątek energetyczno-gospodarczy jest niezwykle istotny w mojej ocenie w tym kontekście. Tak więc, jeśli Rosjanie chcą pozyskać ten kapitał i jednocześnie mieć wpływ na Europę Środkową, a jednocześnie chcą uzyskać technologię dzięki kapitałowi, a technologie pozwolą im na wydobycie, na zwiększenie wydobycia ropy i gazu ziemnego, ponieważ bez wysokich technologii sami Rosjanie stwierdzili, że nie będą w stanie wydobywać swoich surowców z rejonu Arktyki. Tak więc to wszystko się ze sobą zazębia i teraz głównym celem rosyjskim oprócz tych dwóch, czyli kapitał i technologii, jest jeszcze odzyskanie Ukrainy dla swojej strefy wpływów, ponieważ jest to newralgiczne, newralgiczne państwo, jeśli chodzi nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale gospodarcze od strony, od strony Kremla i od strony tego, jak postrzegają właśnie Ukrainę decydenci z Moskwy. I teraz to są trzy cele czyli Ukraina, technologie, kapitał i pewnego czwartym celem można określić pewnego rodzaju porozumienie, czy pewnego rodzaju zgodę Zachodu i Stanów Zjednoczonych na to, by powstała oś Berlin-Moskwa. Ponieważ taka właśnie oś zabezpiecza Rosjanom i kapitał, i technologię, i kontrolę nad Europą Środkową. I teraz mając te cztery cele, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co Rosjanie uzyskaliby, gdyby na przykład rozszerzyli wojnę na tym basie kolejny powiat, czy kolejne województwo ukraińskie, czy czy zajęcie kolejnego skrawka Ukrainy. Czy czy to zmieniłoby w kwestiach strategicznych pozycję Rosji? W mojej ocenie zupełnie nie. To znaczy, jeśli Rosjanie dokonają ograniczonej inwazji, w wyniku której anektują jakąś część terytorium, czy może pobiją trochę tych Ukraińców, ale jednak, jednak nie zajmą, nie przejmą całkowitej kontroli nad Kijowem, to Rosjanie nie uzyskują w grze strategicznej absolutnie nic. Absolutnie nie, dostają, nie dostaną żadnej koncesji, na której im zależy. Po prostu osłabią nieco bardziej Ukrainę i to wszystko. Tak więc w takiej takim strategicznym, szeroko nawet geopolitycznym ujęciu w mojej ocenie ograniczona inwazja nie za bardzo Rosjan urządzi, a jednocześnie może ich narazić na bolesne sankcje dalsze gospodarcze i polityczne. I może uniemożliwić im już zupełnie, może im odebrać nadzieję zupełnie na porozumienie się z Zachodem i z Waszyngtonem, ponieważ no jeśli wywołają oficjalną wojnę z Ukrainą, no to wówczas patrząc od strony NATO, czy patrząc od strony Joe Bidena nawet, który zresztą bardzo mocno podkreśla te wartości i jakby opiera swoją politykę niejako o narrację opartą właśnie o, o wartości. No, no nijak będzie liderom Zachodu godzić się z Władimirem Putinem, który wydał wojnę, może ją nawet wygrał, uzyskał część terytorium ukraińskiego i będzie dyktował warunki. No to w takiej sytuacji porozumienie byłoby w mojej ocenie bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Więc dokonując ograniczonej inwazji, Rosjanie by nic nie zyskali tak naprawdę, oprócz tego, że osabiliby trochę Ukrainę, natomiast nie zyskaliby niczego, a jeszcze by sobie popsuli obecną sytuację. Mało tego, należy popatrzeć również na wątek chiński, ponieważ jeśli Rosjanie uderzą na Ukrainę, to wówczas będzie oznaczało, że współczesna Federacja Rosyjska jest gotowa militarnie, bezpośrednio rozstrzygać pewne kwestie na swoją korzyść. Co za tym idzie, będzie można wyciągnąć słuszny poniekąd wniosek, że równie dobrze Federacja Rosyjska mogłaby również dokonać inwazji na wybrane państwo w Azji Centralnej. A Azja Centralna jest być może najważniejszym w tej chwili regionem dla Chin, dla bezpieczeństwa energetycznego Chin i dla chińskiej gospodarki, ponieważ stamtąd za pomocą gazociągu Azja Centralna Chiny, Chińczycy pobierają bardzo duże ilości gazu z Turkmenistanu, Uzbekistanu, jak również z Kazachstanu. Tak więc Chińczycy będą będą przeciwni i będą przeciwstawiać się każdego rodzaju agresji rosyjskiej, gdziekolwiek gdziekolwiek ona by się nie Odbyła również na Ukrainie. I w sytuacji, kiedy Rosjanie muszą kalkulować, że w sytuacji, kiedy uderzą na Ukrainę, strona chińska niestety nie będzie już stała tak samo jak dzisiaj obok Moskwy, a może wręcz działać przeciwko Moskwie. Więc muszą to niestety Rosjanie kalkulować. Więc w mojej ocenie inwazja, i teraz jakby przechodząc dalej, Dzisiejsza sytuacja jest taka, że to jest najlepszy moment, jeśli chodzi o Rosję, to jest najlepszy moment, żeby wykonać uderzenie na Ukrainę, ponieważ NATO jest nieprzygotowane, to znaczy zostało zaskoczone i na szybko próbuje przeciwdziałać, reagować, wysyłać jakieś, jakieś uzbrojenie na gwałt. Czy, czy ludzi, którzy będą szkolić Ukraińców. Natomiast tak de facto NATO nie jest przygotowane na, na konflikt i na obronę ewentualnej Ukrainy, nawet gdyby chciało. Nawet gdyby chciało, bo nie jest odpowiedziane, że oczywiście NATO się postawi w obronie Ukrainy, ale tego rodzaju opcja mogłaby wchodzić w grę, gdyby NATO było do tego przygotowane. Nie jest. W tej chwili nie jest. W związku z czym, od względem taktycznym, militarnym, w tej chwili rzeczywiście Rosjanie mają szczytowy moment, kiedy mają jeszcze pieniądze, nie są, przy, nie są jeszcze przyparci do muru pod względem gospodarczym, chociaż sytuacja jest trudna, jednocześnie mają tą przewagę jako zaskoczenia na to, i wydaje się, że mogliby pokusić się w tej chwili o zwycięstwo, nawet takiej dużej kampanii z Ukrainy. Ale z przyczyn politycznych, tych, które wymieniłem przed chwilą, jest to bardzo słaby moment na to, żeby taką wojnę wszczynać, ponieważ. Tak jak mówiłem, przekreślone zostałoby porozumienie ewentualne z Zachodem, a na tym Rosjanom zależy. Byłoby ryzyko postawienia w przeciwnym obozie Chińczyków. Jednocześnie możliwe jest, by strona zachodnia odcięła nawet, co było sugerowane, Rosję od systemu SWIFT i wówczas Rosjanie nie mogliby już fizycznie zarabiać po prostu na sprzedaży energetyków, a również na wymianie handlowej. Tak więc z przyczyn politycznych jest to dość słaby moment, zwłaszcza jeszcze z jednej, z jednej, z jednej strony, że Nord Stream 2 został fizycznie ukończony, a więc Rosjanie ze swojej perspektywy mają jeszcze nadzieję na to, że skoro ukończyliśmy ten projekt, to jest jeszcze szansa na to, by się porozumieć z Zachodem i ten projekt uruchomić. E, więc nie ma co wojną przekreślać sobie ewentualnie możliwości negocjacji. Tak, ja to oceniam i w mojej, jakby w, mojej sytuacji, w mojej ocenie jest tak, że ten konflikt raczej nie powinien w tej chwili wybuchnąć, nie w tym roku. To znaczy, to nie byłoby w interesie Rosji, i nie, jest, nie byłoby to logicznym posunięciem, znaczy, a jak będzie, to oczywiście zobaczymy. E, niestety może być tak, jak, jak to opisywałem właśnie w art. 24 lat. Natomiast na tę chwilę istnieje szereg przesłanek, które e, pokazują, że być może tego konfliktu nie dojdzie, ponieważ nie wszystkie kroki zostały jeszcze ku temu podjęte. Tak jak mówiłem wcześniej, e, Rosjanie jeszcze nie rozmieścili, albo my o tym nie wiemy, pierwszej gwardyjskiej na pozycjach wyjściowych. E, Ponadto wydaje mi się, że nie zostały jeszcze uruchomione wszelkie wpływy wszelkie wpływy na Ukrainie w celu wywołania tam chaosu politycznego, czy też administracyjnego, czy decyzyjnego. Rosjanie niewątpliwie na Ukrainie jeszcze mają duże możliwości pod tym względem. Natomiast już oczywiście Brytyjczycy wskazywali na to, że Rzeczywiście jest jakaś postać, którą Rosjanie planują osadzić niejako w Kijowie, jako, jako prezydenta, czyli osadzić swój prorosyjski rząd, i że przygotowania ku temu idą, zdaniem Brytyjczyków. Natomiast no, nie wygląda to jeszcze tak groźnie. To znaczy, to są jakieś wstępne przygrywki, i być może one się nie rozwiną dalej, a być może będzie tak, że po prostu Rosjanie będą chcieli najpierw właśnie zwiększyć środkami. Soft power Ukrainy, a dopiero później w ostateczności użyć siły, gdy już nie będą mieli żadnej nadziei na porozumienie z NATO, bo to jest moim zdaniem kwestia kluczowa. To znaczy kluczowym jest subiektywne odczucie Rosjan, czy oni są w stanie jeszcze osiągnąć swoje strategiczne cele i porozumienie z Zachodem, czy nie są w stanie się z Zachodem porozumieć. Dlatego przed spotkaniem, przed tymi rozmowami z połowy stycznia między Stanami Zjednoczonymi, a Rosją, wskazywałem, że NATO powinno oficjalnie prowadzić narrację bardzo stanowczą, ale w kuluarach Joe Biden powinien starać się grać z Putinem na zwłokę, ponieważ każdy kolejny rok uodporni NATO i Ukrainę przed ewentualnymi groźbami i szantażami ze strony Rosji, ponieważ już w tej chwili te działania, które teraz podejmują Rosjanie, to jest taki niejako alarm, czy już nawet taki wojenny bęben w stronę NATO i NATO będzie się od tego momentu bardzo mocno przygotowywać i nastawiać na właśnie wzmocnienie flanki wschodniej i na ewentualne scenariusze na Ukrainie. Także każdy kolejny rok zyskany w kwestii tego, że Rosjanie nie podejmą rzeczywiście inwazji na Ukrainę, to będzie rokiem wygranym przez stronę zachodnią. I teraz jak będzie, wyglądać, jaka będzie skala tej ewentualnej agresji rosyjskiej, bo to, czy to będzie 2020 rok, czy drugi rok, czy to będzie 2028 rok, tego nie wiadomo. Natomiast y, w mojej ocenie, jeśli rzeczywiście, a prawdopodobnie nie dojdzie do takiego porozumienia, nie będzie w mojej ocenie, y, piszę od tym o tym od lat, y, nie będzie y, tak, tak zwanej, zwanej przez ekspertów drugiej jałty, czy też drugiego resetu, czy odwróconego Nixona, to jeśli coś takiego nie nastąpi, to Rosjanie rzeczywiście zdecydują się na atak na Ukrainę, ale w mojej ocenie będzie to atak pełnoskalowy z celem, z zamiarem zdobycia Kijowa i osadzenia tam własnej władzy, ponieważ Ukraina cała ma być pod nóżkiem Moskwy, a nie tylko gdzieś tam jej województwa czy część, ponieważ Rosjanie w kolejnym kroku, gdyby przejęli kontrolę nad Ukrainą, nie chodzi o okupację, chodzi o. Osadzenie własnej władzy, która na przykład, tak jak w Białorusini w tej chwili, zezwalałaby na czyszczenie rosyjskiej armii w granicach ukraińskich, zezwalałaby na rozmieszczenie rosyjskich wojsk na przykład wokół Lwowa. I wówczas jak wygląda sytuacja NATO, jak wygląda sytuacja Polski? Mamy w tym, mielibyśmy w takiej sytuacji zagrożenie z kierunku pomocniczego bałtyckiego, zagrożenie, zagrożenie z kierunku obwodu Kaliningradzkiego, zagrożenie z kierunku białoruskiego i zagrożenie z kierunku ukraińskiego. Żadna polska armia nie byłaby w stanie samodzielnie odpierać czy odeprzeć presji z tych wszystkich kierunków naraz. W związku z tym Ukraina jest dla nas po prostu celowa. To jest to, co się teraz rozgrywa na Ukrainie, będzie decydowało o tym, jak będzie wyglądała sytuacja polskiej przyszłości. Od tego zależy polska przyszłość na kolejne dziesięciolecia. Dla nas to jest niezwykle ważne, ale z perspektywy NATO, takie zagrożenie z kilku kierunków oznaczałoby, że Amerykanie musieliby, żeby odeprzeć presję rosyjską i pokazać, że my się konfliktu z Rosją nie boimy, w związku z czym stawiamy tutaj swoje siły, to by wymaga, to jakby spowodowałoby, że Amerykanie i NATO by musieli sporo ciężkich dywizji rozmieścić w Polsce, w sytuacji, w której mamy do czynienia jeszcze z, z rywalizacją z Chinami. Więc Rosjanie liczyliby na to, że rozmieszczając wojska właśnie na tych wszystkich kierunkach, Mogliby wywrzeć odpowiednio silną presję przeciwko NATO i jeszcze takim jakby rzutem na taśmę uzyskać dla siebie odpowiednie koncesje, odpowiednią zgodę, licząc na to, że Amerykanom będzie się już tak śpieszyć, żeby tutaj walczyć z Chinami, że po prostu zgodzą się pod tak dużą presją zgodzą się na warunki rosyjskie. Także Rosjanie, w mojej ocenie, jeśli już będą się decydować na atak zbrojny w tym momencie, to nie powtórzą tego, co było w przypadku Krymu czy tego, co było w przypadku Donbasu, tylko właśnie już będą grali grali o pełną pulę. Z tego względu, że po pierwsze będą chcieli uzyskać pierwszy cel strategiczny, jakim jest odzyskanie całej Ukrainy dla siebie, odzyskanie w sensie nawet takim politycznym, podległości politycznej, nie mówię o okupacji. I jednocześnie dzięki właśnie temu pozyskaniu Ukrainy, Rosjanie będą mieli możliwość, uzyskania kolejnych swoich celów strategicznych, czyli takiego wywarcia presji na NATO, by uzyskać właśnie te koncesje, czyli kapitał, technologię, czy przynajmniej zgodę na na oś Berlin-Moskwa. Także jakby taki jest moim zdaniem dość mocno szeroko zarysowany kontekst, być może się za szeroko tutaj opowiedziałem o o tej kwestii, natomiast tak to mniej więcej widzę. Jeszcze jedna kwestia, jeśli mogę wyjaśnić bo pewnie to może nurtować ewentualnych słuchaczy, ponieważ powiedziałem, że w mojej ocenie nie dojdzie do żadnego resetu z Rosją pomiędzy Zachodem i Rosją. I oczywiście to jest kluczowa kwestia, o o, którą opieram niejako tą tą, tą, tą całą wypowiedź, którą właśnie przedstawiłem, więc należałoby to wyjaśnić. W mojej ocenie nie dojdzie takiego resetu z jednej prostej przyczyny, ponieważ po obu stronach Są zupełnie inne wymagania i zupełnie inne wyobrażenie o o potencjalnym porozumieniu. Są inne oczekiwania, one są tak skrajnie różne, że niemożliwym jest, by obie strony się mogły porozumieć. Ponieważ tak jak już omówiłem, cele rosyjskie, czyli Rosjanie tak naprawdę chcą uzyskać pewnego rodzaju niezależność, od Amerykanów, od Zachodu, jednocześnie pozyskiwać sobie kapitał, rozwijać się technologicznie, to będzie dla nich newralgicznym punktem w kontekście też rywalizacji, rywalizacji przepraszam, technologicznej z Chinami, ponieważ oni mocno przegrywają, zostają w tyle, jeśli chodzi o technologię. i jeśli czegoś nie zrobią, no to Chińczycy ich po prostu zjedzą. Wyobraźmy sobie, że za 10 na przykład lat broń atomową rosyjską można powstrzymać. Z jakichś, powiedzmy Chińczycy czy Amerykanie Wynaleźli, wynaleźli taki, taki sposób zatrzymywania rosyjskiej broni rakietowej, że, że Rosjanie nie, nie mogliby dokonać takiego uderzenia. No to wówczas Rosjanie po prostu są bezbronni. Zwłaszcza względem Chińczyków, z którymi mają granicę. Także, także, tak jak mówię, z, z perspektywy Rosji, oni starają się o niezależność i o, o możliwość samodzielnego rozwoju. Natomiast z perspektywy amerykańskiej, Zgoda na tego rodzaju niezależność nie wchodzi w ogóle w grę. Pamiętajmy reset z 2008, 2009 roku, roku, kiedy to Amerykanie już się zgodzili Rosjanie przecież już mieli wszystko, czego chcieli. Mieli reset z Zachodem, mieli zgodę na Europę od Włady Wostoku po Lizbonę, zarabiali na surowcach energetycznych, no mieli wszystko, czego tylko Putin chciał. I... Mimo to zdecydowali się grać przeciwko, na Bliskim Wschodzie, w Syrii konkretnie, przeciwko Amerykanom, w związku z czym Amerykanie zaczęli grać przeciwko Rosjanom właśnie na przykład na Ukrainie. Także tutaj zaczęło się spięcie od 2013 roku mniej więcej z winy, w mojej ocenie, Federacji Rosyjskiej. Teraz oni chcą powrotu do tej sytuacji, do tego resetu, natomiast Amerykanie nie mogą wrócić do tej sytuacji z z jednej prostej przyczyny. z tej, że Rosjanie już raz Zerwali ten reset, w związku z czym Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na, sytuację, na taką sytuację, w której znowu dają Rosjanom i Niemcom wolną rękę, zaczynają ostro rywalizować z Chinami, a nagle Rosjanie, na przykład, zmieniają strony. No, Rosja, Amerykanie byliby wtedy przegrani, w związku z czym próbują uzyskać lewary na Rosję, właśnie na przykład w postaci e, takiego niejako pośrednictwa czy, czy takiego wpływu na kurki gazowe pomiędzy Rosją a Niemcami starają się uzyskać lewary takiej blokady polityczno-gospodarczej, czyli po to weszli przecież do do, do Polski, do Europy Środkowej i wciąż stąd nie wyszli, mimo że Biden nie wspierła naszego rządu, to jednak jeszcze, jednak ta linia proamerykańska u nas mimo wszystko jest możliwa i mimo wszystko, jeśli Amerykanie bo po, podejrzewam, że jeśli się Amerykanie po prostu do nas zwrócą i powiedzą, że z Niemcami się nie udało, więc kontynuujemy współpracę z Wami, to nasze władze się po prostu na to zgodzą. Tak. W, związku z, w związku z czym, tak. W związku z czym w mojej ocenie Amerykanie szukają tych lewarów takich twardych, takiego szantażu jak na Rosję, e, dzięki któremu będą mogli e, dyktować Rosjanom e, warunki, dzięki któremu będą mogli e, zmuszać Rosjan do rywalizacji, do walki z Chinami, a jeśli oni by zmienili stronę albo się rozmyślili, tak jak to już było w historii, no to wówczas Amerykanie mogliby ich znowu uderzyć bardzo mocno, m, jeśli chodzi o gospodarkę na przykład. Tylko w mojej ocenie zdobycie już takiego lewaru jest bardzo trudne, z uwagi na to, że Nord Stream 2 faktycznie powstał fizycznie, a Niemcy zawsze będą grali wespół bardziej z Rosjanami niż z Amerykanami, bo to jest ich interesie. W związku z czym Amerykanie nawet wydaje mi się, że już przestali się łudzić, że Rosjanie staną po ich stronie, jeśli chodzi o rywalizację z Chinami, ponieważ dla Władimira Putina i dla Rosji rywalizacja, czy przyłączenie się, czy walczenie wręcz w w imię amerykańskich interesów przeciwko Chinom to byłoby samobójstwo, ponieważ Rosjanie nie mają żadnej przewagi nad Chińczykami na żadnej przestrzeni, ani technologicznej, ani gospodarczej, ani społecznej. W zasadzie w każdej, w każdej możliwej płaszczyźni, a oni mają tylko jeden i wyłącznie jeden argument, czyli broń atomową, która służy do obrony granic rosyjskich na Dalekim Wschodzie. Także dla nich to byłoby samobójstwo, oni o tym wiedzą, dlatego się nie chcą zgodzić na warunki amerykańskie, Amerykanie chcą mieć sojusznika przeciwko Chińczykom, a Rosjanie po prostu nie mogą sobie na to pozwolić, bo dla nich to byłoby było samobójstwo. W związku z czym, jak widać, te interesy czy te oczekiwania względem drugiej strony są zupełnie odmienne i są nie do pogodzenia. Dlatego w mojej ocenie nie będzie żadnego presety, ponieważ ani Amerykanów nie będzie urządzać to, że będzie pod ich jakby egidą czy pod ich zgodą, będzie rosnąć im konkurencja w postaci osi Berlin, Berlin-Moskwa, która w każdej chwili może zmienić strony, ani w ich interesie, w amerykańskim interesie nie jest to, wydawać dawać Rosjanom wolną rękę i nie mieć na nich żadnego przełożenia realnego. Więc y, no, tak, tak właśnie to oceniam, że te, ta eskalacja w relacjach między, e, między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi będzie narastać i rzeczywiście doprowadzić do jakiegoś punktu kulminacyjnego, e, którym będzie prawdopodobnie starcie na, Ukrai- starcie na fizyczne, militarne starcie na Ukrainie. Czy to starcie będzie już w tym roku? Wątpię, natomiast nie jest to wykluczone. I tak jak mówię, zakres tej inwazji w mojej ocenie. Raczej będzie szerszy niż węższy, to znaczy co najmniej celem zbrojnym, celem inwazji zbrojnej rosyjskiej będzie co najmniej okrążenie Kijowa i, i jakby zademonstrowanie, że to jest zakładnik niejako i, i podyktowanie warunków w samej Ukrainie do kapitulacji i osadzenie własnej władzy prorosyjskiej, która później wykonywałaby rozkazy z Kremla, tak jak to w tej chwili mamy do czynienia z Mińskiem i z Łukaszenką.
0: Wracając tutaj do do naszego regionu, do Polski, jak Pan ocenia obecną politykę Polski względem tych wydarzeń? W przeciwieństwie do na przykład państw bałtyckich, nasza dyplomacja nie mówi głośno o wspieraniu militarnym Ukrainy, nie wysyła broni, przynajmniej nie deklaruje publicznie, że tą broń wysyła. Z tego co wiadomo, to znaczy są pewne głosy mówiące, za zakulisowe, że ta broń jest dostarczana, No, ale można powiedzieć, że nie afiszujemy się z tym zbytnio. Zresztą sam szef ukraińskiego MSZ-u podziękował między innymi Polsce za dostarczenie dodatkowej pomocy obronnej. I wsparcie w sferze bezpieczeństwa sił zbrojnych. Jak pan ocenia obecną politykę Polski? Jaka ona powinna być? Gdzie tutaj są jakieś niedociągnięcia, niedoskonałości? A może oba wstrzemięźliwość i, i taka kalkulacja polityczna jest odpowiednia?
1: To może ja znowu zarysuję troszeczkę szerszy obraz. W razie czego proszę nie hamować. Dobrze. Polska, też o o tym pisałem wielokrotnie, Polska w tej chwili jest w historycznej chwili, w historycznym momencie, przed historyczną szansą. Po raz pierwszy od XVII wieku, od powstań Chmiennickiego, na drodze ku stworzeniu rzeczywistego międzymorza, co nie nie miało szans powstać nawet za czasów Józefa Piłsudskiego, który był jako twórcą tej koncepcji, ale ona nawiązywała do. do do czasów jeszcze jagiellońskich właśnie. I to się dzieje jakby bez naszego udziału, to znaczy czynniki zewnętrzne kierują Polskę i Ukrainę na korzystne dla nas tory. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że Ukraińcy właśnie po raz pierwszy od od 300 lat jednocześnie są wrogo nastawieni do Rosjan z Rosji winy, a jednocześnie mają bardzo sceptyczne i nieufne podejście do Niemców. Również niemieckiej winy, czyli jakby
0: i Niemcy, Ale ta, i Rosja, to podejście do Niemiec, no to chyba raczej świeża sprawa, to znaczy um, raczej grano na Niemcy dotychczas. Myślę, że ostatnie tygodnie są pewnym odszeźwieniem w tej... To znaczy chwili.
1: Ukraińcy od dawna w mojej ocenie bardziej się nastawiali na, Ukra- na, przepraszam, na Stany Zjednoczone, Niemcy próbowały skaptować, ale kwestia, skaptować Ukrainę, ale kwestia Nord Stream 2 była nie do przeskoczenia. znaczy w mojej ocenie Ukraińcy po prostu widzieli, że dla nich gardową kwestią była, była, było Nord Stream 2, a tutaj, tutaj, w tym momencie Niemcy nie zrobili ani trochę wstecz. Także Tutaj te orientowanie się na, na Berlin, w mojej ocenie tego nie było po stronie ukraińskiej. Raczej ta nieufność była od samego początku, od 2014 roku, zwłaszcza, że Niemcy już właśnie w 2014 roku prezentowali jako prorosyjskie stanowisko i narzucali y, Ukraińcom taki, taki pogląd, żeby, żeby ci się y, dogadywali bardziej z ustępującym, czy, czy z obalonym w zasadzie prezydentem. A natomiast Ukraińcy mając poparcie Amerykanów poszli wtedy na ostro. Nie wiem, czy, czy pan pamięta, no, no wówczas, ten, wówczas tak naprawdę obalono tą władzę prezydencką i, i, i przez to mieliśmy Krym i Donbas. Także to orientowanie się na Niemcy w mojej ocenie od kilku lat już nie jest aktualne i teraz... Mamy taką historyczny, taki historyczny moment, że właśnie nasi um, konkurenci czy wrogowie historyczni zniechęcili do siebie Ukrainę, a jednocześnie um, trwają od lat pr- bardzo pozytywne dla nas procesy integracji społeczeństw polskiego i ukraińskiego, ponieważ um, nie wiem, czy pan pamięta, ale jeszcze 30 lat temu była tak duża w społeczeństwa obu, że no, mieliśmy co do zasady takie ogólnie bardzo negatywne postrzeganie Ukraińców i wzajemnie. Przez to, że, się, że Ukraińcy do nas przyjechali, e, przez tą imigrację zarobkową, oczywiście po prostu społeczeństwa się poznały, no bo boimy się, i nie lubimy tego, czego, czy, o, o czym nie wiemy, czego nie znamy. I teraz społeczeństwa się poznają i my już w tej chwili wygraliśmy, jeśli chodzi o jeśli chodzi o kwestię społeczną, jeśli chodzi o kwestię przekonania do siebie ukraińskiego społeczeństwa, wygraliśmy również kwestię kulturowo, ponieważ Ukraińcy tu przyjechali zobaczyli, że jest lepiej i chcieliby, by w ich krajach było tak jak u nas. My jesteśmy dla nich wyznacznikiem sukcesu. I w tych wszystkich miękkich sferach już się dokonała pewna rewolucja i ona już tak szybko nie zostanie odwrócona, to znaczy ta niechęć do Rosjan, nieufność w stosunku do Niemców i coraz bardziej przychylne spojrzenie do Plaków, już jest w mojej ocenie du- mocno zaawansowana. I teraz czekamy na jeden moment my, Polacy, czekamy na jeden moment. Czekamy na moment, aż ukraińskie elity zrozumieją, że Ukraina nie jest już państwem, które miało Donbas, miało Krym i było, mogło się czuć przynajmniej silniejsze niż Polska i mogło pogardliwie do, w stosunku do Warszawy się odnosić, To zresztą. Widać było w relacjach pomiędzy Warszawą a, a Kijowem niejednokrotnie, pomimo tego, że nasi politycy wielokrotnie angażowali się ponad podziałami w tę rewolucję ukraińską i wspierali Ukraińców, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o uniezależnienie się od Rosji. I teraz po stronie ukraińskiej musi pęknąć pewnego rodzaju takie, taka bańka czy pewnego rodzaju uprzedzenie, czy też taka pewność siebie, czy zadufanie w stosunku do w, w relacjach z, z Warszawą. I my musimy na to poczekać, bo e, oni są pod presją i to oni będą potrzebowali poprosić o pomoc.
0: I naszym jedynym znaczeniem. Y, nawiązując do tego, że będą potrzebowali. Po, y, y, tak. Pomocy, I, teraz, tak? I teraz właśnie I tą sprawę
1: tak,
0: tak. Chciałem nawiązać do sporu, tak, tutaj na granicy polsko-białe ukraińskiej związanego z zablokowaniem pociągów, między innymi tranzytu z Chin, tak? no, z jednej strony mamy napięcie militarne, a z drugiej strony widzimy, że Ukraina gra ostro i tutaj jakby jakiegoś koncyliacyjnego podejścia jak nie było, tak nie ma. Czy to. Czym to jest spowodowane? To To znaczy ja tego sporu,
1: jeśli chodzi o kwestię transportu, mocno nie obserwowałem, nie chcę się tutaj mocno jakoś wypowiadać szczegółowo, bo nie znam szczegółów, ale ja traktuję tą po prostu sprawę nieco osobno. To znaczy biznes jest biznes, polityka jest polityka. Okej, jeśli Ukraińcy będą od nas czegoś chcieli to rzeczywiście będziemy mogli dyktować warunki, tylko musimy na to poczekać. Ale co my musimy zrobić, żeby oni się zgłosili do nas nas o pomoc? Bo jeśli by nie będziemy mogli nic, no to wówczas Ukraina nie będzie się na nas orientowała i nie będzie nawet myślała o tym, żeby żeby, o coś o nas prosić, a jednocześnie się na coś zgadzać w ogóle, na jakieś warunki. Także my ze swojej strony musimy wzmocnić po prostu siły zbrojne i nasz potencjał, jeśli chodzi o możliwości, um, możliwości wysłania jakichś sił ekspedycyjnych. Ja nie mówię o tym, żeby Polska miała samodzielnie gdzieś tutaj w obronie Ukrainy występować, bo nie o to chodzi, tym, czym zasłabi, za, za ale gdyby Polska miała takie możliwości, gdybyśmy mieli odpowiednio mocne siły zbrojne, dobrze rozbudowane, z, z silnym komponentem sił ekspedycyjnych, to wówczas dalibyśmy decydentom z NATO i z Waszyngtonu argument do tego, by oni mogli podjąć decyzję o obronie Ukrainy. Bo jeśli my tu na wschodniej klancach nie mamy nic, bo Rumunia ma bardzo sobie si- siły zbrojne, a, on, a tylko oni jeszcze mogliby Ukrainie pomóc, no bo z nimi graniczą, no Polska jest w stanie w tej chwili takiej reorganizacji reformy, nie jest to jeszcze szczyt naszych marzeń. No jeśli nie ma tych argumentów siłowych, to Amerykanie oczywiście mówią, że na no, NATO nie będzie walczyć w imieniu Ukrainy czy w obronie Ukrainy, nawet o tym nie myślimy. Ale jeśli będzie sytuacja inna, że będą takie możliwości, damy taką opcję, no to wówczas w ramach NATO i w ramach współpracy ze Stanami Zjednoczonymi być może moglibyśmy Ukraińcom rzeczywiście pomóc gdybyśmy mieli te siły zbrojne odpowiednie. I wówczas Ukraińcy rzeczywiście mogliby się na nas orientować i wtedy byśmy mogli... I, my, i druga rzecz, nad którą my musimy w tej chwili pracować, to jest lista żądań, które powinniśmy, liczyć, czy inaczej, czy może cennik, jaki powinniśmy wystawić Ukraińcom za naszą pomoc. I teraz ktoś może tutaj być oburzony, że no jak to my nasi żołnierze będą przelewali krew, będą ginęli w obronie Ukrainy i, tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie dopuścić do wojny na terytorium Polski. Naszym odwiecznym błędem zawsze było to, że Rzeczpospolita, czy to obojenia narodów, czy druga Rzeczpospolita prowadziła wojny obronne na własnym terytorium, co doprowadzało do po prostu dewastacji państwa polskiego gospodarczo, a w związku z tym z czasem państwa słabły i państwo słabło i niestety nie mogło później rywalizować w długim okresie z czynnikami zewnętrznymi. Dlatego my powinniśmy w tej chwili zrobić wszystko, by starać się o to, żeby rozstrzygnąć swoją przyszłość, przyszłość swojego bezpieczeństwa poza granicami naszego kraju. I teraz, czy my mamy się angażować w wojnę i być narażeni na atak ze strony Rosji? Należy pamiętać o tym, że Biał... Ukraińcy przepraszam, mają bardzo silne siły zbrojne, liczne, i to nie będzie łatwe ciastko do zjedzenia dla Rosjan. A jeśli NATO by wspomogło Ukraińców, do czego dzisiaj nie jest gotowe w ogóle, dzisiaj się nie ma za to co zabierać, ale w mojej ocenie, w kontekście przyszłych lat, gdyby Rosjanie odwlekli swoją decyzję o inwazji na Ukrainę, to powinniśmy tego przygotowywać, żeby rzeczywiście takiej pomocy udzielić. Zwłaszcza, że jest duże prawdopodobieństwo, że Rosjanie będą dokonywać inwazji na Ukrainę. To może dziwnie zabrzmi, ale tak pod progiem oficjalnej wojny, to znaczy w mojej ocenie może nie być wcale takiej sytuacji, w której Rosja wypowie wojnę, czy zaatakują z rosyjską flagą czołgi wiadą na Ukrainę. To może wyglądać zupełnie inaczej. To może wyglądać tak, jak wyglądało to w Donbasie, czyli dokona się inwazji na Ukrainę, ale czołgi będą miały flagę jakichś separatystów czy jakiegoś rządu, który ogłosi, że ten rząd w Kijowie jest... Niekonstytucyjny i należy, należy jakby odzyskać władzę dla Ukraińców, i tak dalej, Wiadomo, to wszystko będzie pod względem jakiejś propagandy dobrze rozegrane. I w tym momencie, jeśli rosyjskie siły wiadą na Ukrainę nie pod swoją flagą, to Rosjanie będą prowadzić konflikt bez, wykorzystywa, bez możliwości wykorzystania wszystkich sił i środków, to znaczy będą prowadzić wojnę konwencjonalne. No bo wiadomo, że nie będą mogli zachować pozorów, jeśli użyją powiedzmy taktycznej broni jądrowej albo jeśli użyją na masową skalę lotnictwa, no to nikomu wtedy nie mówią, że to jacyś tam separatyści chcą zdobyć Kijów. Więc może być sytuacja, w której Rosjanie będą w wojnie konwencjonalnej bez, użycia broni, bez możliwości użycia broni jądrowej z przyczyn politycznych będą próbowali Ukrainę zająć i w tym momencie nasze konwencjonalne siły zbrojne będą miały szansę z Rosjanami, bo gdyby Rosjanie planowali atak na NATO, co jest popularnym w tej chwili takim grzanym tematem przez niektóre tanki, że my musimy się szykować do wojny obronnej z Rosją, bo Rosja będzie atakowała NATO, co jest w moje oceniem ocenie zupełnie abstrakcyjne, ale gdyby przyjąć, że mieliby powód, żeby atakować NATO Rosjanie, no to oni by już nie atakowali, tak jak Ukrainę, tak po po skrawku, podgryzając. Po prostu chcieliby bardzo szybko wygrać i mogliby użyć swoich wszelkich sił i środków, również również sił rakietowych. I temu byśmy się nie przeciwstawili. I wówczas ponieślibyśmy, nawet gdybyśmy wygrali taką wojnę obronną, to ponieślibyśmy dewastujące straty w gospodarce, dewastujące straty w infrastrukturze, w infrastrukturze strategicznej, również tej energetycznej, I niestety też, jeśli chodzi o ludność. Więc lepiej jest w mojej ocenie właśnie wziąć udział w zagranicznej niejako. Róbmy to, co robi Izrael, róbmy to, co robi Rosja, róbmy to, co robi Francja, róbmy to, co robi Stany Zjednoczone. Uczmy się od tych najbardziej wpływowych, od tych, co grają na najwyższą stawkę. Prowadźmy wojny poza swoją granicą i tam wygrywajmy z przeciwnikiem. Jeśli Ukraina się obroni, wówczas my będziemy bezpieczni, bo Rosjanie nie zaatakują NATO, nie zaatakują Polski, jeśli Ukraina będzie im wroga. Ponieważ nie mają sił na to, by jednocześnie okrążać Ukrainę i jednocześnie przygotować siły uderzeniowe przeciwko um, państwom NATO i liczyć na to, że, że jeszcze Przecież Pakt Północnoatlantycki będzie później odpowiadał, będzie zwiększał swoje zaangażowanie w wojnę, a jednocześnie Ukraińcy w tym samym momencie, widząc, że Rosjanie są zaangażowani na innym froncie, będą chcieli odbić sobie Donbas i będą chcieli odbić Krym czyli Rosjanie otworzyliby sobie szereg frontów i nie mogliby ich wszystkich obsłużyć. W związku z czym Ukraina dlatego jest tak kluczowa i dlatego właśnie Ukraina jest pierwszym celem. Nie Polska jest ich pierwszym celem, proszę zauważyć, tylko właśnie oni grożą wojnie z Ukrainą. również z tych przyczyn, że Ukraina bardzo łatwo politycznie jest wyizolować, ponieważ nie jest oficjalnie w w żadnym sojuszu i oficjalnie nikt nie ma obowiązku jakby tutaj wspierania tego państwa. Także... w mojej ocenie to, co w tej chwili powiedziałem, to jest dla nas kluczowe. Uczmy się od tych y, mocarstw, od najbardziej wpływowych państw na świecie i wygrywajmy nasze bezpieczeństwo, nie narażając państwa, y, swojego państwa, terytorium, y, ludności, obywateli na wojenne straty. Bo tak było w przeszłości i się to za każdym razem kończyło tragicznie. Najbliższy. A jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o taką, co my powinniśmy zrobić, gdyby Rosjanie rzeczywiście byli już na pozycjach wyjściowych do ataku na Ukrainę. W tej chwili, no czy, czy to będzie w tym roku, czy to będzie za pięć czy 10 lat, to powinniśmy zrobić jedną rzecz. Jeśli Rosjanie będą rzeczywiście dążyć do inwazji i zmobilizują te siły, tak jak dzisiaj to jest, to my w tej chwili już teraz powinniśmy w mojej ocenie wysłać brygady swoje pancerne i zmechanizowane, na wschód Polski, może nie na samą granicę, ale na bezpieczną odległość, 40-50 km może, niech Rosjanie i Białorusini się zastanawiają, że, czy jeśli uderzą na Ukrainę, to czy przypadkiem my nie zareagujemy tutaj gdzieś po stronie Białorusi. Niech muszą, czy musimy ich zmusić do tego, żeby nie mogli użyć wszelkiego potencjału, jakim, jakim dysponują, e, przeciwko Ukrainie. Niech kalkulują ryzyko i niech rozmieszczą część sił na granicy z Polską w celu ochrony flanki. To już sam ten fakt bardzo mocno wpłynie na
0: ewentualną kampanię ukraińską i bardzo mocno Ukrainie może pomóc. Ciekawe. Najbliższe tygodnie z pewnością będą bardzo istotne dla dla zarówno bezpieczeństwa Ukrainy, jak i całego systemu bezpieczeństwa w naszym regionie. W dzisiejszej rozmowie cele Rosji, szerszy kontekst strategiczny tych wydarzeń naświetlał nam Krzysztof Wojczal. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.